0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge ähm, nach den Sommerferien. Wir hatten ja eine klitzekleine Sommerpause und äh, genau, heute sind wir wieder zu zweit. Schön, liebe Daniela, Daniela Dämmer, dass ähm, wir heute mit einem tollen Thema starten.
1: Hallo liebe Golli, ist Ismaili ist natürlich auch wieder am Mikrofon. Ich freue mich, dass wir in die nächste Podcast-Runde hier bei Känguru gehen und wir haben heute ein total spannendes Thema, finde ich, weil ähm, das eine, ein Thema ist, das sicher viele von euch genauso beschäftigt wie aktuell mich selber auch, das Thema Weiterbildung und Berufseinstieg oder Umstieg und dafür haben wir eine ganz tolle Gesprächspartnerin gefunden. Das ist die Agnes genau. Metz.
0: Genau. Hallo zusammen. Hallo, Hallo Frau Metz, schön, dass Sie da sind. Sie sind ja Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt. Das ist Ihre Berufsbezeichnung und ich habe natürlich, oder wir haben recherchiert und ich war auf der Seite und dachte, gibt es eigentlich nur Sie als einzige Person in, diesen, in diesem Metier quasi?
2: Ja, das ist sehr lustig, denn die Frage stellt man sich oft. Auch ich stelle mir sie manchmal. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also, ich bin die einzige für die Agentur für Arbeit Köln. Ähm, ja, die Beauftragte für Chancengleichheit, ein sperriger Titel. Aber es gibt, ich habe zum Glück noch ein Pendant, das sitzt allerdings im Jobcenter, im Jobcenter Köln, das meine Kollegin und wir sind beide so für den Kölner Kölner Arbeitsmarkt tätig.
1: Das heißt, Sie können sich vor Arbeit kaum retten, ehrlich gesagt, vermutlich, oder? Richtig.
2: ja. <lacht> deshalb auch die Frage: Ich wünsche mir auch gerne ein kleines Team, aber das ist tatsächlich nicht vorgesehen, ähm, weil es wirklich so viele Bereiche sind und so viele Themenfelder. Ich könnte so viel bedienen und da muss man einfach priorisieren und schauen: Ja, was steht gerade als Erstes an und wo fange ich? Wo fange ich? Jan.
1: Wie sieht denn bei Ihnen ein typischer Arbeitstag aus? Also außer, dass er lang ist und äh, angefüllt und Sie sich glücklicherweise trotzdem Zeit genommen haben, mit uns heute diesen Podcast aufzuzeichnen. Wie sieht das aus? Sie kommen ins Büro und was ist eine Ihrer ersten Aufgaben?
2: Ja, die ersten Aufgaben, also tatsächlich manchmal auch sehr, sehr vielfältig, aber so generell ist es so, natürlich erstmal die E-Mail zu checken. Was ist so reingekommen? Was steht noch an? Vielleicht, ich mache mir immer eine To-Do-Liste mit ganz ganz viele To-Dos, die zu erledigen sind und ja, schaue, ob ich davon was was erledigen kann oder ob es nicht sogar schon in die nächste Telco geht oder in die nächste Besprechung oder vielleicht auch schnell noch Sachen vorbereiten für die nächste Veranstaltung. Also es ist Gott sei Dank sehr, sehr vielfältig und ähm, ja, manchmal sogar jeden Tag ein bisschen anders.
1: Das heißt, Sie machen nicht nur Einzelberatungen, sondern Sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sie bereiten auch Veranstaltungen vor, größerer Art, wo sich viele Menschen gleichzeitig bei Ihnen informieren können.
2: Genau, das ist tatsächlich so mit der größte Part, die die Veranstaltung, um einfach viele Menschen zu erreichen in dem Bereich. Einzelberatungen führen ja vor allen Dingen, sagen wir mal bei uns im Haus, die Vermittlungsfachkräfte durch. Aber natürlich berate ich auch ähm, ja junge Menschen oder auch ältere Menschen, also in allem möglichen Alter. Frauen wie Männer tatsächlich ist es also nicht nur ein Frauenthema. Ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile auch mehr Männer haben die wieder einsteigen möchten und ja, die sich dann, die den Weg zu mir finden und die ich dann
0: berate, unterstütze, gerade auf dem Weg des, des Wiedereinstiegs. Und Männer, die kommen, die wieder einsteigen, kommen die dann auch manchmal aus der Elternzeit oder was, was sind das dann für Fälle? Also sie haben wahrscheinlich deutlich weniger Männer ne, als Frauen. Leider, ja. <lacht> ich bin ja für die Gleichberechtigung, deshalb leider. Wir wünschen, dass wir dass wir
2: irgendwann bei 50-50 angekommen sind. Ähm, aber es sind natürlich mehr Frauen, aber es sind tatsächlich auch Männer. Also vor allen Dingen Männer, die, die ich jetzt erlebt habe, die, ihren, die den Frauen den Rücken stärken. Die sagen, meine Frau macht gerade Karriere, ich möchte ihr den Rücken stärken, möchte, dass sie vorankommt und bei mir, das ist in Ordnung so. Ich stelle mich da ein bisschen zurück, kümmere mich um die Kinder, war jetzt auch länger in Elternzeit und die aber dann auch eben vor dem Wiedereinstieg stehen und sich fragen, ja, was mache ich jetzt, was, wie gehe ich denn an, ähm, was muss ich als nächstes tun oder welche Tipps gibt es dafür?
1: Frau Metz, wie stehen denn im Moment die Chancen für einen beruflichen Wiedereinstieg? Alles schreit irgendwie Fachkräftemangel, da müssten man sich doch die Jobs eigentlich aussuchen können, oder nicht? <lacht>
2: Ja, also wenn man jetzt den Medien findet, nein, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, einen sehr, sehr guten Arbeitsmarkt haben. Also Fachkräftemangel oder es wird, es gibt, glaube ich, keinen Bereich aktuell, wo, äh, wo nicht händeringend Menschen gesucht werden. Trotzdem ist es natürlich so, dass ja die Unternehmen sich die Leute immer noch aussuchen. Also es ist nicht so, dass man sagt, wir nehmen jetzt jeden, auch wenn wir äh, total viele Menschen benötigen. Und von daher ähm, könnte man meinen, es einfacher Es ist einfacher wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, definitiv. Der Quereinstieg ist vor allen Dingen super leichter geworden. Also früher war es ja so, dass man nur in seinem bisherigen Beruf tätig war und ein Einstieg beispielsweise im, als Lehrerin oder als Lehrer war dann schwierig oder in anderen Berufen. Das ist heute viel, viel einfacher geworden. Ähm, nichtsdestotrotz, klar, sollte man sich natürlich schauen oder ja angucken, welche Kompetenzen bringe ich mit, was, äh, wo möchte ich hin und vielleicht, was erfordert auch das Stellenprofil für Kompetenzen. Und das ist auch so tatsächlich so ein guter Tipp für den Anfang. Wie kann ich denn herausfinden, ob meine Fähigkeiten noch aktuell sind, indem man wirklich mal zu schau schaut, Stellenangebote, was geben die so her, was steht da so drin und das mit den eigenen Abgeordneten zugleichen, dann hat man schon so eine Richtung ähm, ja, brauche ich noch eine Weiterbildung, brauche ich noch eine Zusatzqualifikation.
0: Aber sind Sie denn dann dafür da, sich mit diesen Menschen zu unterhalten? Also sind Sie die Ansprechpartnerin und, und führen die? können Sie das überhaupt leisten? <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also ich ne,
2: sehe mich tatsächlich auch so ein bisschen als Lotsinn bei uns im Hause, weil gerade ähm, viele haben ja auch eine Hürde, zu, zum Amt zu gehen, zur Agentur für Arbeit und ähm, und deshalb bin ich natürlich sehr, sehr viel draußen auch unterwegs, Netzwerken oder meine Veranstaltungen zum Beispiel mache ich auch mal mit der Volkshochschule gemeinsam. Und das ist dann ein einfacherer Einstieg. Und ich lotse die Person, ich kann den ersten Kontakt machen, auch die ersten Beratungen durchführen. Aber wir haben auch bei uns im Haus natürlich Expertinnen und Experten für die Themen, die ich dann entsprechend weiter lotse, sodass der Zugang einfacher für den Personenkreis ist.
1: Wie sieht denn dann so eine, ich sag mal, typische Weiterbildungsbiografie aus, wenn es denn so eine typische Weiterbildungsbiografie <lacht> gibt? Wie funktioniert das? Ich komme zu Ihnen und sage, ja, ich bin jetzt drei, vier, fünf oder zehn Jahre aus dem Beruf, habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen abgehängt. Was kann ich tun? Was, was raten Sie dann? Also
2: eine typische schon mal wer gibt es nicht, <lacht> weil tatsächlich wir sind ja alle so vielfältig, was das ja auch schön macht, den Job, ähm, auch, wo ich mit so vielen Menschen zu tun habe, von daher klassisch gibt es nicht, aber so grundsätzlich kann man schon sagen, wenn jemand länger als vier Jahre nicht mehr in seinem Beruf tätig war, also wirklich überhaupt nichts damit zu tun hatte, ähm, dann klar, überlegt man sich, wie... Wie passiert denn der Wiedereinstieg? Brauche ich vielleicht sogar eine ganz neue Qualifikation oder kann ich darauf aufbauen? Das hängt natürlich auch davon ab, wie schnell hat sich die Branche entwickelt? Ist die rasant gestiegen oder reicht da vielleicht nur eine kleine Zusatzqualifikation aus? Aus meiner Beratung heraus habe ich tatsächlich viele Akademikerinnen, die vor 10, 20, 30 Jahren mein Studium abgeschlossen haben und dann häufig doch relativ schnell ähm, in die Elternzeit und dann, ja, in das sage ich jetzt mal, klassische Rollen oder früher das Klassische, heute das hat sich ja verändert, in das klassische Rollenbild gegangen sind, dass sie eher gesagt haben, gut, ich kümmere mich um, um die Kinder, um das Zuhause und dann, klar, nach so einer längeren Zeit ist es natürlich total schwierig und dann schauen wir einfach wirklich, ja, was möchte die Person, wo liegen ihre Stärken, was hat sich vielleicht in der Zeit auch entwickelt, welche neuen Kompetenzen haben sie erworben, in der Elternzeit und auch in der Zeit danach, weil ganz viele sind unglaublich aktiv. Und ähm, dass ich immer so, so schade finde, dass viele sagen, ach, ich habe doch gar nicht so viel gemacht in den Jahren. Wenn man aber so ein bisschen nachhört, dann kommt da so vieles zusammen. Und das sind tatsächlich manchmal eigene Berufe, die sie dann, die sie erfüllt haben, ohne quasi die Qualifikation zu haben. Und wenn man denen das mal so aufführt, dann leuchten immer so die Augen. Augen und das finde ich immer so schön, das zu sehen, ähm, ja, wie sie selber erkennen, was sie alles geleistet haben. Ja und dann geht es natürlich in die, in die Orientierungsphase, welche Richtung geht es dann mit den Ganzen, was man jetzt festgestellt hat ähm, und das macht man natürlich Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein kleiner Prozess. Aber wenn man sich dann entschließt, okay, die und die Branche ist vielleicht ist das Richtige für mich, dann beschäftigt man sich natürlich mit der Branche, macht vielleicht ein Praktikum oder ja, Netzwerke, vielleicht kennt man jemanden, der im Bereich tätig ist Und wenn man dann sagt, so ich will jetzt beispielsweise erzieherin werden. ich habe festgestellt, das ist das ist etwas für mich. Ähm, dann unterstützen wir die Person natürlich dabei den Weg zu finden in die Weiterbildung und äh, in der Regel können wir das auch komplett unterstützen und fördern die die Weiterbildung.
1: Das wäre nämlich das jetzt meine nächste Frage gewesen. Entschuldige, <lacht> Golly, du, deine wahrscheinlich Ey, auch, du, ne? Hat's dir du. unter den Nägeln gebrannt mir auch. Ähm, viele Leute können sich das vielleicht auch gar nicht leisten oder denken, genau. oh, nee, das ist mir zu teuer oder. Hm. Also es ist ja nicht nur diese Hürde, ich muss zum zu einem Amt oder zu einer offiziellen Stelle, sondern dann eben auch unter Umständen Geld in die Hand nehmen. Aber da gibt es auch staatliche Unterstützung, oder? Absolut. Und das ist tatsächlich etwas, was viele nicht wissen, denn
2: so eine Weiterbildung können also den Personenkreis, den wir eben beschrieben haben, ne, schon länger raus die Und die Weiterbildung wird von uns gefördert und nicht eben nicht nur für diejenigen, die bei uns Geld bekommen, sondern auch wenn man gar keine Leistung bekommt, kann man sich bei uns anmelden für die Beratung und kann, wenn wir das befürworten und gemeinsam feststellen, wird die komplette Weiterbildung finanziert. Also die kompletten Lehrgangskosten werden mitgeführt, Fahrtkosten, die natürlich dann anfallen und sogar auch Kinderbetreuungskosten bis zu also 160 Euro im Monat pro Kind. Für, ja, für Kinder unter 15, sage ich jetzt mal, die noch eine Beaufsichtigung benötigen ähm, und da kommt dann schon einiges zusammen. Ne? Also ich glaube, das ist immer eine gute Unterstützung, eben gerade für
0: die Weiterbildung, wenn man feststellt, ich brauche dann doch Unterstützung. Aber die Voraussetzung ist, dass man quasi vier Jahre nicht mehr im Beruf war. Wenn es
2: jetzt um einen neuen Beruf geht, mhm. wenn man einen komplett neuen Beruf erlernen möchte, wenn es jetzt darum geht, eben, ich stelle jetzt fest, ich war vielleicht drei Jahre draußen und ähm, bin vielleicht in der Buchhaltung tätig. Und stelle dann fest, es gibt ja Bereiche in den Stellenangeboten, die jetzt gefordert werden, die ich vor drei Jahren noch nicht benötigt habe. Und wenn ich das immer wieder feststelle in den Stellenangeboten, dann ist das auch ein gutes Argument zu sagen, ich glaube, ich benötige das, um einen guten Wiedereinstieg zu haben. Und dann können wir, wie gesagt, auch sagen, okay, das ist notwendig und dann fördern wir auch eben so kleinere Sachen. Also deshalb hängt das tatsächlich immer so von der Person ab, von der Branche, von dem Bereich ähm, da kann man keine Pauschallösung geben. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass, dass uns, also der Agentur für Arbeit total wichtig oder viel dran gelegen ist, in Richtung Weiterbildung zu gehen. Das ist ein ganz, ganz großes Thema, denn ähm, also wir haben einfach festgestellt oder auch die Statistik zeigt, dass je je, oder wenn ich keinen Berufsabschluss habe, ähm, ist die Tendenz wesentlich höher, immer wieder arbeitslos zu werden, ähm, ja, auch schlechter bezahlt zu werden und von daher. Plädieren wir immer dafür, ja, eine Weiterbildung zu machen und sich eigentlich auch lebenslanges Lernen. Ne? Das ist irgendwie auch was Schönes. Also man lernt quasi nie aus, auch ich. Man lernt immer wieder was Neues dazu und, und ähm, das ist total wichtig, ja.
1: Was war denn Ihre eigene letzte Weiterbildung, die Sie gemacht haben? Das ist eine gute Frage. <lacht> Sie sitzen ja an der Quelle. Ja, genau, genau. Da kommen ja doch bestimmt, also das stelle ich mir vor, dass es total spannend ist, was Sie auch alles auf den Schreibtisch bekommen, so an Inform interessanten Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten.
2: Genau, wir haben natürlich unser eigenes Feld, aber tatsächlich. Tatsächlich war Kommunikation im öffentlichen Raum ein Thema, <lacht> passt ja heute gut äh, dazu, <lacht> ähm, Ja, wie, wie wir uns einfach gut auch vorbereiten können, ne? wenn dann äh, im öffentlichen Raum aufzutreten, sei es auf der Bühne zu stehen oder einen Podcast vielleicht zu geben, <lacht> ähm, was tatsächlich aber auch mein erstes ist, da freue ich mich sehr drüber, aber vielleicht auch einen Artikel zu schreiben, ähm, aber vielleicht auch die Kommunikation innerhalb des Hauses, ne? Kommunikation oder öffentlicher Raum ist ja dann auch in den Bereichen. Das war tatsächlich meine letzte
0: gewesen. Genau, das hat also... sich doch gelohnt, Frau Metz. Ja,
2: ich hoffe doch.
0: <lacht> ja, absolut. Also das heißt, Sie betreuen ähm, diese Menschen auch dann eigentlich engmaschig. Ne, Also Sie sind ja dann schon im, im engen Kontakt mit denen und nicht nur einmal, sondern das heißt, ähm, also Ihre Telefonnummer ist ja da auch auf der Webseite drauf und so. Man ruft an und sagt, hallo, ich bin irgendwie unsicher, ich weiß nicht weiter oder können Sie mir helfen? Und dann sind Sie da. Genau. Im im,
2: im Regel oder im Normalfall läuft das so. Natürlich bin ich nicht immer da, ähm, deshalb ist es auch immer gut, äh, mir eine E-Mail zu schreiben oder so mich zu kontaktieren. Und wie wie schon gesagt, also ich lotse ja dann auch. Ne? Ich mache natürlich nicht alle Beratung von von Anfang bis Ende, ähm, sondern ich lotse an an unsere Expertin oder vielleicht aber auch außerhalb der Agentur verarbeiten, ne? wo wir vielleicht feststellen, das ist nicht der richtige Ort, vielleicht gibt es mal andere Felder im Vorfeld, eine Wohnung zu finden oder eine Kita erstmal aufzustellen. Ähm, dann verweise ich sozusagen an die Beratungsstellen, die es auch in Köln gibt. Und weil gerade, wir wissen es alle, ohne eine Kinderbetreuung funktioniert nichts. Das muss natürlich vorneweg ähm, passieren. Aber da kann ich eben auch unterstützen oder Tipps geben, wie man sich da vielleicht an wen wenden kann, damit man das findet. Und wenn die dann wieder soweit sind, dann können die sich wieder melden und dann lohnt sich
1: sozusagen weiter bei uns im Hause. Mhm. Gibt es eine Altersgrenze? <lacht> also bei Menschen, die Sie äh, beraten oder wo Sie sagen, also ja Jetzt lassen Sie mal gut sein. Sie gehen in, keine <lacht> Ahnung, fünf Jahren in Rente, ähm, <lacht> und testen Sie schon mal, ob die Couch bequem genug ist. <lacht> ja, so gute
2: Frage. Nein, aber tatsächlich nicht. Also wir haben, wir haben keine Altersgrenze. Also es ist von den Personen abhängig. Ich hatte tatsächlich schon von, weiß ich nicht, Anfang 20-Jährige bis, äh, letztens war eine Dame, die war 57 in, in der Veranstaltung. Also ich glaube, jeder, der einfach sagt, ich möchte, ich möchte was Neues wagen, ich möchte nochmal mich umschauen, was Neues ausprobieren, ist, ist da herzlich eingeladen, auch mit dazuzukommen. Wo die Agentur für Arbeit, sag ich jetzt mal so, nicht mehr weiter berät ist natürlich, wenn man in Rente ist. Ne? Also wir, klar, vermitteln natürlich in Arbeit oder in Ausbildung und wenn man dann ähm, schon ja das wunderbare Ziel erreicht hatten, Rentnerin oder Rentner zu sein, ähm, ja, kann man natürlich immer noch einen Minijob machen, das geht natürlich auch, aber das ist jetzt nicht so die erste Linie, wo wir, wo wir aber auch da kann ich zum Beispiel vermitteln an Beratungsstellen, die vielleicht da offener für sind.
1: Ja, ja, ah. das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwann, sag ich mal, sagt der Staat dann, also tut uns leid, in dem Fall können wir dann auch diese Beihilfe ähm, zur Weiterbildung nicht mehr zahlen. Ne? Das sind wahrscheinlich schon irgendwelche formalen Dinge, die da erfüllt sein müssen, oder? Ja,
2: natürlich. Also die Weiterbildung soll der Person helfen, den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu finden. Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne, weiß ich nicht, ähm, Astronautin werden, weil ich das total toll fand, ähm, ist das schön. Aber das ist natürlich nicht mit einer Weiterbildung getan. Oder aber auch, sagen wir mal, Berufe, die explizit auf eine selbstständige... Tätigkeit ähm, sich ausrichten. Also ich, jetzt sage, ich möchte Beispiel, ganz häufig haben wir das ja, dass viele Coach werden möchten oder systemische Beraterin. Da ist der Arbeitsmarkt, der sozialversicherungspflichtige Arbeitsmarkt, ist da nicht so groß ähm, und da ist natürlich eine Förderung schwierig, weil wir fördern nicht in eine Selbstständigkeit äh, hinein. Es kann natürlich sich vielleicht ergeben, dass man aus den beruflichen Erfahrungen heraus in eine Selbstständigkeit geht, äh, ähm, aber das ist nicht das, das oberste Ziel. Hintergrund vielleicht auch ist der die Arbeitsagentur oder auch die Gelder, wofür ja dann auch die Weiterbildung bezahlt werden, kommt ja aus der Arbeitslosenversicherung zustande und die ähm, wird ja implementiert durch die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. So, und deshalb ist es ähm, ja erforderlich, dass wir sagen, wir fördern natürlich auch in die Richtung, damit der Kreislauf sozusagen gleich bleibt.
0: Apropos selbst. Für, Achso, ja. Entschuldigung. Nee, sagen Sie zu Ende. Nee, für Sie, Ich glaube, die Frage geht in die richtige Richtung. Ich habe Selbstständige gehört. Genau, <lacht> genau. Was ist denn mit Selbstständigen? Also können die denn auch ähm, zu Ihnen kommen und äh, eine Weiterbildung nach einer Weiterbildung fragen?
2: Also fragen kann auf jeden Fall jeder. Ne? Wir haben tatsächlich auch ein Team Berufsberatung im Erwerbsleben, nennt sich das. Und die beraten Menschen. Menschen, die bereits im Berufsleben stehen und dann für sich erschließen, ich möchte mal was ganz anderes machen oder mich vielleicht selbstständig machen, was gibt es da so? Ähm, dann beraten wir auch die Person, die sich komplett neu orientieren wollen oder einfach beraten lassen wollen. Wie gesagt, die Weiterbildung, wenn es jetzt in Richtung, weiß ich, Pferdetherapeut oder irgendwas in die Richtung geht, ne? Also irgendwas, wo man weiß, es gibt es eigentlich nur in der Selbstständigkeit, da, fördern wir eigentlich, wie gesagt, ich würde jetzt mal sagen, zu 99 Prozent Ausnahmen gibt es immer keine Weiterbildung. Aber für Frauen, die sich selbstständig machen wollen, habe ich nämlich auch eine eigene Veranstaltungsreihe, die sich nennt Frauen gründen anders. Ähm, auch aus dem Prinzip heraus mit der Gleichberechtigung. Wir wollen natürlich, dass wir da auch gleichberechtigt sind, was noch nicht so ganz erreicht ist in dem Thema. Und da ja, unterstütze ich gerne Frauen, die sich auf dem Weg machen wollen, tatsächlich auch viele, die sich in der Elternzeit überlegen, hm, ich mache vielleicht doch nochmal was anderes und äh, werde einfach selbstständig, weil ich das besser auch mit meinem Kind oder Kindern vereinbaren kann. Und die Frau möchte ich natürlich unterstützen, auf dem Weg in die eigene Chefin zu werden, ähm, mit der Veranstaltungsreihe, die ich gemeinsam mit erfahrenen, selbstständigen Frauen mache. Und das ist auch eine ganz, ganz wundervolle Veranstaltung.
0: Wann ist die? Wann ist die Veranstaltung?
2: Mhm.
1: Immer mal die wieder. Die
2: nächste, genau, immer mal wieder. Also wir haben regelmäßige Termine. Die nächste ist tatsächlich jetzt am 26. September von 10 bis 13 Uhr. Findet sogar im Präsenz statt, wo man sich also wirklich aktiv austauschen kann. Und ähm, dann danach ist eine am 14. November. Die findet dann online statt. Gerade wenn vielleicht draußen das Wetter ein bisschen schmuddelig ist und die Kinder öfters krank sind, dann kann man super von zu Hause aus dran teilnehmen.
0: Die Termine grundsätzlich findet man auf der Webseite auch.
2: Genau, ich habe eine eigene Website sozusagen. Also wenn man jetzt auf die Arbeitsagenturseite von Köln drauf geht, da hat man sofort eine Kachel mit Wiedereinstiegen, Chancengleichheit und wenn man die anklickt, dann findet man da auch die Termine.
1: Mhm. Super. Golly, was machen wir als nächstes in unserem Berufsleben? Wir müssen uns mal was Neues
0: überlegen, ja. oder? Ja, wir rufen sie dann nochmal an. Ja, mit. genau. Ja, sehr gerne. Brainstormen mal und dann kommen wir zu zweit. Ja, genau. 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 Manchmal sind ganz verrückte
2: Ideen schon mal entstanden. Mhm. Von daher, wer weiß, wozu es da führt. Aber sehr, sehr gern. Das mhm. ist eben das Schöne, dass man mal ganz offen überlegen kann. Und manchmal ergibt sich daraus ein ganz toller Job, den man vorher so gar nicht äh, im Sinn hatte.
1: Sind Sie mhm. zufrieden mit Ihrem Job?
2: Tatsächlich ja. Also ich muss sagen, ich kann mir wirklich keinen schöneren Job vorstellen, weil es so vielfältig ist. Und ähm, ja, gerade was was mich so bewegt, ist immer dieses Leuchten in den Augen der der Person, wenn ich das sehe, wie wie glücklich sie aus aus einem Gespräch oder aus einer Veranstaltung gehen, wenn man weiß, man kann jemandem weiterhelfen und man hat jemanden auch ein Stückchen weitergebracht. Oder aber auch das Schönste ist tatsächlich, wenn ich irgendwann noch mal eine Rückmeldung bekomme, das ist natürlich wundervoll, wenn man nach zwei, drei Jahren eine E-Mail bekommt und sagt, Mensch, Frau Metz, danke, dass Sie mir damals geholfen haben. Das hatte ich tatsächlich letztens ein Fall. Ich konnte mich gar nicht mehr so ganz genau an die Person erinnern, aber als sie erzählt hatte, dann sind, dann ist der Groschen gefallen und das ist natürlich, ja, also was Schöneres gibt es nicht, wenn man weiß, man kann jemand anderem helfen und ähm, von daher ist das tatsächlich ein Job, den ich gerne, gerne ausfülle und äh, bestimmt noch viele Jahre hoffentlich weitermachen kann.
1: <lacht> ja, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass ähm, ja, dass das äh, einfach für Sie auch weiterhin so positiv läuft und dass Sie vielen Menschen den Wiedereinstieg in den Job äh, erleichtern können oder den Umstieg vielleicht auch, je nachdem. Und ich fand es total interessant. Also muss ich wirklich sagen, vielen lieben ja. Dank.
0: Vielen, vielen lieben vielen Dank. Dank. Das ist auch das Thema Weiterbildung ist auch ähm, ja in unserer September-Ausgabe irgendwie Haupt- oder Schwerpunktthema ähm, im Heft und da haben Sie ja auch netterweise ein Interview gegeben äh, unserer Autorin Thea Wittmann, die ähm, Ihnen da ein paar Fragen gestellt hat und da Genau. Da, kann man, da kann man noch ein bisschen tiefer einlesen. Alles
1: nachlesen. Und genau. dann stehen da auch Ihre Kontaktdaten und natürlich auch in den Shownotes. Also wir verlinken alles. Genau. Und dann findet man den direkten Weg zu Ihnen, Frau Metz. Tausend Dank, war super spannend. Ja, vielen, vielen Dank. vielen
2: Dank Ihnen. Ich fand auch sehr, sehr spannend und sehr angenehm. Dankeschön. Und hat gar nicht wehgetan, ne? Überhaupt nicht. Das erste Mal überstanden. Super. <lacht>